0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 55. Folge des Aquaraffinen Podcasts. Ja, heute habe ich im Gegensatz zu sonst nur ein spannendes Thema dabei. Aber ich glaube, dieses Thema, das hat es wirklich in sich. Und ich glaube, es lohnt sich auch, dieses Thema einzeln in dieser Podcast Folge hier zu bearbeiten. Und zwar geht es um das Schmerzempfinden von Fischen. Das heißt, können Fische überhaupt Schmerzen spüren? Und ich denke mal, dieses Thema ist sehr interessant für uns Aquarianer, aber natürlich auch in gewisser Weise natürlich emotional. Und deswegen habe ich gedacht, räume ich diesem Thema eine ganze Podcast-Folge hier mit ein. Denn ich habe natürlich auch das Feedback zur letzten Podcast-Folge gelesen. Das heißt, der ein oder andere hat mir eine Mail geschrieben, beziehungsweise auch in den YouTube-Kommentaren. Das heißt, wenn du diesen Podcast hier auf YouTube schaust, kannst du natürlich auch unten in den Kommentaren ein Feedback hinterlassen. Und ich habe mir das Feedback natürlich von euch ein bisschen zu Herzen genommen. Deswegen werden wir die künftigen Podcast-Folgen nicht mehr ganz so lange ziehen, sodass wir halt da gut und knackig auf den Punkt kommen. Und dann von Daher würde ich sagen, bevor wir starten, noch ein Einschub. Ich habe ja extra im Vorfeld dieser Podcast-Folge, habe ich auf Instagram eine kleine Fragerunde gemacht, was ihr gerne in dieser Podcast-Folge hören möchtet. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich jetzt dazu entschieden, da das Thema ähm, ja, Schmerzempfinden bei Fischen doch ein recht umfangreiches Thema ist, das auch relativ viel Zeit, glaube ich, bedürft habe ich mich dazu entschieden, diese Themen, die wir da in dieser Fragerunde gesammelt haben, einfach für die nächsten Podcast-Folgen aufzubewahren. Das heißt, dass wir jetzt gar nicht erst groß in die Update-Runde und äh, andere Themen reingucken, sondern dass wir direkt mit dem Thema starten. Wenn du aber auch für die Zukunft dieses Podcasts, also wenn du für zukünftige Folgen natürlich dann auch Fragen hinterlassen willst, kannst du das gerne auf Instagram machen. Meinen Instagram-Kanal Aquaristik-Kosmos findest du unten auf jeden Fall in den Show-Notes verlinkt. Und oh ja, da werde ich dann in der Zukunft Vor den Podcast-Folgen immer mal so kleine Fragerunden in den Stories machen. Das heißt, da kannst du mir gerne folgen und dann natürlich da auch gerne deine Themen hinterlassen, beziehungsweise natürlich auch immer per Mail. Geht natürlich auch, findest du auch unten in den Shownotes verlinkt. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Thema: Können Fische überhaupt Schmerzen spüren? Und ich muss jetzt sagen, ich bin so ein bisschen auf dieses Thema aufmerksam geworden durch. Tierschutz beziehungsweise Tierschutzvideos, Tierschutzcontent von anderen YouTuber-Kollegen beziehungsweise das, was man halt so in den letzten Monaten vielleicht auch Jahren so ein bisschen in der Presse beziehungsweise halt in Social Media mitbekommen hat. Ne? Da ist ja generell eher so ein diese Aquaristik beziehungsweise Aquarien, wie wir sie so betreiben, steht ja teilweise dort in der Kritik und da habe ich mir natürlich dann einfach mal die Frage gestellt: Okay Können wir das als Aquarianer irgendwie so ein bisschen aufarbeiten? Können wir da vielleicht auch Mythen widerlegen, die dann halt von der anderen Seite dargebracht werden? Kann man sich auch vielleicht sachlich mit diesem Thema auseinandersetzen? Weil das ganze Thema Tierschutz und Tierhaltung in Aquarien, also Fischhaltung in Aquarien, ist natürlich ein sehr komplexes Thema, was halt nicht so mit mit einem Punkt dann beantwortet ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich habe ja schon einige Podcast-Folgen gemacht, ist ähm, Aquaristik, Tierquälerei oder Wildtierquälerei, Tierschutz durch Wildfänge, also ich habe ja schon einige Themen hier in dieser Podcast-Folge behandelt und jetzt schauen wir uns in dieser Podcast-Folge dann einfach mal das Thema an, können Fische Schmerzen spüren und ich muss dabei persönlich sagen, dass ich vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, wo ich angefangen habe mit Aquaristik, eigentlich auf dem Standpunkt, gelehrt worden bin, also das heißt, den habe ich mir natürlich nicht selber erarbeitet, sondern wenn man halt zu so anderen Leuten zuhört, wenn man zum Beispiel beim Angeln mal dabei ist oder bei, keine Ahnung, irgendwo im Zooladen, dass halt Fische erstmal keinen Schmerz spüren. Das heißt, zum Beispiel, wenn diese jetzt, wenn man beim Angeln bleiben würde, dann würden sie den Schmerz oder das, was wir jetzt als Schmerz denken, dass sie das fühlen, also quasi das, den Haken in der Lippe, den würden sie halt, nicht groß wahrnehmen, beziehungsweise halt so wahrnehmen, dass es jetzt nicht im Sinne von unserem menschlichen Schmerzempfinden ein richtiger Schmerz für die Tiere ist. So, das ist halt die Richtung, wo ich jetzt persönlich herkomme. Und da habe ich mir natürlich in den letzten Wochen, Monaten einfach mal die Frage gestellt, stimmt das denn? Beziehungsweise man hört es ja auch schon, dass halt teilweise bestimmte äh, ja, wissenschaftlichen Meinungen Berichte dazu äh, zu existieren, so ist es richtig, Ähm, ob das stimmt oder nicht. Und ähm, ja, in den letzten Jahren hat sich auf jeden Fall da einiges getan, deswegen würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die Sachlage so ein bisschen genauer an. Und als allererstes müssen wir natürlich uns zwei Fragen stellen. Zum einen, können Fische überhaupt Schmerzen spüren? Also haben sie, ich sag mal, die Sensorik dafür? Das heißt, dass sie wirklich Nerven äh, beispielsweise in ihrem Gesicht, an ihrem Maul oder sowas haben oder am Körper haben, um überhaupt eine Veränderung, eine schlechte Veränderung, zum Beispiel ein Druck oder ein... Ähm, ja, einen Schnitt oder was auch immer, eine Temperaturänderung überhaupt wahrnehmen zu können und auf der anderen Seite können Fische dann diesen Schmerz auch verarbeiten, beziehungsweise so emotional, wie wir halt Schmerz wahrnehmen, dann auch wahrnehmen, dass wir halt dann zum Beispiel sagen, okay, ich merke nicht nur zum Beispiel, ich habe irgendwie einen, einen, einen Schnitt im Finger, sondern das tut mir halt auch weh, dass ich diesen Schnitt da habe, dass das halt nicht sich irgendwie nur komisch anfühlt, sondern dass ich diesen Schmerz halt auch verarbeite in meinem Bewusstsein. Und vor vielen Jahren war halt eher der wissenschaftliche Konsens dahingehend, dass gesagt worden ist, okay Fische spüren keine Schmerzen. Jetzt muss man natürlich sich die Frage stellen, okay, was heißt denn eigentlich wissenschaftlicher Konsens? Also wenn man jetzt vielleicht nicht gerade so aus der Wissenschaft kommt, jetzt meine ich, ich will mich da jetzt nicht in den Himmel loben. Im Endeffekt mache ich halt auch nur ein berufsbegleitendes Studium noch, also mein Masterstudium jetzt noch neben dem Beruf. Das heißt, ich würde mir zumindest jetzt unterstellen, dass ich so einen groben Kontext über den den wissenschaftlichen Prozess habe. Aber trotzdem schlüsseln wir es hier nochmal so ein bisschen auf. Im Grunde genommen sagt der wissenschaftliche Konsens aus, dass die Mehrheit der Wissenschaftler basierend auf Belegen natürlich ähm, ein ein Thema beziehungsweise damit übereinstimmt, dass eine bestimmte, Behauptung quasi eine bestimmte bestimmte Argumentation richtig ist. So, jetzt muss man aber dabei sagen, dass so ein wissenschaftlicher Konsens immer anpassungsfähig ist. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo dieser wissenschaftliche Konsens entstanden ist oder sich herausbildet, ist es natürlich so, dass äh, ein aufgrund eines gewissen, ja, ich sag mal, Spektrums entschieden wird. Das heißt, es gibt bestimmte Belege und wenn diese halt in der Zukunft revidiert werden, das heißt, weil es neuere Studien gibt, weil es, was weiß ich, andere ähm, ja, Thesen gibt, die halt dann auch belegt werden können, dann ist es so, dass natürlich dieser Konsens auch anpassbar ist. Das heißt, dann wird der halt ähm, der das, was früher mal, als richtig galt vielleicht heute nicht mehr richtig sein. Und das ist halt auch gerade wichtig, beispielsweise, wenn man zum Beispiel in wissenschaftlichen Publikationen guckt, das heißt, wenn man zum Beispiel äh, Paper veröffentlicht oder Artikel veröffentlicht, die halt dann zum Beispiel in wissenschaftlichen Magazinen oder sowas abgedruckt werden, dann ist es so, dass diese Artikel meistens oder eigentlich immer in eine Art Peer-Review gehen. Das heißt, da gucken sich dann mehrere Fachleute aus diesem Gebiet diesen Artikel an und bewerten den halt aufgrund der beispielsweise Studienlage. Das heißt, dass geguckt wird, okay, ist das denn halt auch gut wissenschaftlich erarbeitet? Ähm, beziehungsweise in dem Falle einfach, ums es platt zu sagen, ist es halt kein Schwachsinn, was wir da abdrucken würden. Und dann geht das halt, Quasi in die wissenschaftlichen Magazine über. Das heißt, hier ist es so, dass das eine Art Review-Verfahren dann auch passieren muss. Und jetzt ist es so, dass in den äh, vergangenen Jahren ein viel zitierter Bericht, also man muss jetzt dabei erstmal generell sagen, es gibt natürlich sehr, sehr viele Studien zu dem Thema, ich kann jetzt an der Stelle immer nur einen Bruchteil an den Dingen hier in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge mit ans Tageslicht spülen, wenn ihr euch darüber genauer informieren wollt. Ich habe euch die Quellen, die ich jetzt dafür genutzt habe, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich muss dabei jetzt auch sagen, ich mache das Ganze hier jetzt natürlich nicht hauptberuflich. Das heißt, ich bin auch kein Wissenschaftler, ich bin auch kein Biologe. Das heißt, ich habe mir natürlich diese Studien angeguckt, teilweise auch gelesen, nicht komplett gelesen, das heißt in Auszügen, ähm, dann auch natürlich gerade auch, wenn es in englische, Artikel geht, dann natürlich auch übersetzt beziehungsweise die so gelesen und dann halt natürlich auch dementsprechend mir Zusammenfassungen angeguckt und mir so meine Meinung beziehungsweise das, was ich euch in dieser Podcast-Folge hier ähm, überbringen möchte, dann halt auch gefestigt und das ist der Prozess, den, durch den ich durchgegangen bin. Das heißt, wenn du jetzt nochmal genau die Rohdaten mehr oder weniger wissen willst, kannst du gerne in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes nachgucken, da findest du alles von mir verlinkt. Und ähm, genau, es gibt einen Bericht, der den Titel trägt, Can Fish Really Feel Pain? von J.D. Rose aus dem März 2014. Und der ist relativ oft zitiert worden, weil dieser in seinem Bericht davon ausgeht, dass durch verschiedene Begründungen, die es gibt, Fische erstmal keinen Schmerz spüren können. Das heißt, er belegt das daran, dass er Fische beobachtet hat nach Operationen, beziehungsweise vor allem, dass er ähm, davon ausgeht, dass wir als Menschen ja erstmal Schmerz spüren können. Ich meine, jeder von uns hat schon mal Schmerzen in einer gewissen Form gespürt und ähm, die menschliche Schmerzverarbeitung liegt vor allem im Neokortex, also in einem Teil unseres Gehirns, was in dem Falle bei Fischen fehlt. Und daraus schließt der Herr Rose, dass ähm, ja Fische aufgrund dieses fehlenden Gehirnareals keine ja Schmerzen in dem Sinne emotional spüren können. So und hier ist es jetzt so, dass Diese Studie Oder beziehungsweise jetzt muss man sagen, es ist eigentlich keine Studie, es ist eher eine Art Bericht. Also wenn man sich den Bericht mal erst genauer anguckt, stellt man halt auch fest, dass der Autor dieses Berichts das auch teilweise so ein bisschen relativiert, indem er sagt, es gibt halt Anhaltspunkte dafür. Also es ist halt nicht so, dass er sagt, nein, also das ist äh, felsenfest und äh, hundertprozentig, sondern er hat natürlich da auch so eine gewisse Sicherheit mit eingebaut, dass er sich da auf seinen Standpunkt zurückziehen kann. Ja, das ist halt das, wie ich jetzt entschieden habe aufgrund der Datenlage. So, wenn man sich das aber anschaut, gab es ein, ich würde jetzt mal sagen, verheerendes Echo auf diesen Bericht, auf diese Studie, wie man es auch immer bezeichnen mag, wo halt dann auch sehr, sehr viele andere ähm, Wissenschaftler darauf eingegangen sind, warum diese Studie eigentlich nicht so richtig ist, beziehungsweise warum dieses, das, was er versucht damit zu belegen, dass Fische eben keinen Schmerz spüren, eigentlich komplett falsch ist. Und dann gab es halt auf der anderen Seite aber natürlich auch in den letzten Jahren immer mehr und mehr Studien, die halt dann auch belegt haben, dass quasi das, was der Herr in seiner Studie und seinem Bericht gesagt hat, eigentlich so nicht stimmig ist, beziehungsweise, dass Fische doch Schmerz spüren können. Und da gehen wir jetzt erstmal darauf ein, können Fische überhaupt Schmerz spüren? Also das, was ich eben meinte mit der Sensorik. Haben Fische überhaupt die Möglichkeit, eine Änderung an ihrem Körper zum Beispiel in Form von thermischen oder chemischen Reizungen beispielsweise wahrzunehmen. Und da gab es eine Studie bzw. eine Forschungsarbeit von einer Frau Dr. Snedden. Im Jahre 2002, ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen. Wie gesagt, findest du auch natürlich den Link zu dieser Studie unten in der Videobeschreibung beziehungsweise noch einige Artikel ähm, zu dieser Studie, äh, beziehungsweise Forschungsarbeit. Und da ähm, in dieser Studie wird halt erstmal dargelegt, dass die Sensorik in Form von Nozizeptoren, so nennt man das, das heißt, das sind eigentlich mehr oder weniger freie sensorische ja, Nervenendigungen. Das heißt, die können dann bei thermischen oder chemischen oder zum Beispiel mechanischen Reizen elektrische Signale generieren. Das heißt, die Nerven Weiterleitung oder die Weiterleitung von Signalen in unserem Körper, zum Beispiel auch im menschlichen Körper, wird durch elektrische Signale geregelt. Das heißt, hier geht man dann auch davon aus, dass durch diese Nozizeptoren, die halt wichtig sind, um Schmerz überhaupt spüren zu können, dass diese halt durch äh, diese Forschungsarbeit dann auch belegt werden sind Und diese Forschungsarbeit zeigt sogar, dass es halt unterschiedliche Ausprägungen dieser Nozizeptoren gibt. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Fisch hast, der in einem sehr kalten Gewässer ist, hat der zum Beispiel für die Temperatur unterschiedliche oder andere Nozizeptoren als beispielsweise ein Fisch, der in etwas wärmeren Gewässern ist oder halt durch unterschiedliche Anpassungen der Fische an ihre Umgebung, dass da halt einfach die Zeptoren, also die Nozizeptoren halt auch in unterschiedlicher Form vorliegen können. Können. Das heißt, aus meiner Sicht kann man anhand der Studienlage erstmal unstrittig sagen, ja, Fische haben erstmal auf jeden Fall die Möglichkeit, Schmerz wahrzunehmen. So, das ist jetzt erstmal der erste Punkt, den wir hier dann ähm, ja auch wirklich beantworten bestätigen können. Das heißt, der Punkt, den der ähm, Herr Rosen quasi am Anfang gemacht hat, das heißt, dass Fische keinen Schmerz spüren können, ist aus meiner Sicht durch die Forschungsarbeit, die ich euch gerade von der Dr. Snennen vorgestellt habe, erstmal widerlegt. Okay, nachdem wir das jetzt geklärt haben, können wir uns natürlich die Frage stellen, okay, wie stark ist denn Schmerz generell und wie erfolgt die emotionale Verarbeitung beispielsweise bei Fischen? Denn man muss ja jetzt sagen, auch wenn wir uns das jetzt mal so ein bisschen vermenschlichen, das Ganze. Wenn wir ja jetzt mal so auf uns blicken, wir haben ja in der Regel auch alle subjektive Schmerzempfinden. Für den einen ist dieser oder jener Schmerz sehr, sehr viel schlimmer und anstrengender beispielsweise als vielleicht für die andere Person. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, ich habe Zahnschmerzen, ist für mich Zahnschmerzen das Schlimmste, was ich beispielsweise mir vorstellen kann an Schmerz, also was ich bisher gespürt habe an Schmerz. Es geht sicherlich immer noch schlimmer. Aber für mich sind so Zahnschmerzen so mit einer der unangenehmsten Schmerzen, die ich so bisher in meinem Leben erkannt oder be- bekommen habe. Und dementsprechend ist es natürlich so auch noch ein Problem, weil wir können natürlich unsere Schmerzen artikulieren. Wir können sagen, hey, wir haben Schmerz, und dann weiß das jeder. Aber das Problem ist ja bei Fischen, Fische können nicht schreien, Fische können wir nicht befragen. Ja, nochmal nach dem Motto, hey, fühl mal dann so einen Fragebogen aus, ob du jetzt gerade Schmerz hast. Wir können eigentlich bei Fischen immer nur eine Verhaltensänderung feststellen. Und aus dieser Verhaltensänderung, beziehungsweise aus dem, was aus dieser Verhaltensänderung ähm, heraus resultiert, Mutiert, quasi versuchen darauf zu schließen, wie schmerzhaft beispielsweise jetzt das, diese, dieser Reiz für das Tier beispielsweise ist. Und da gab es jetzt in der Vergangenheit einige Experimente, die halt dann in dem Falle Tierversuche waren, aber die halt natürlich auch sehr, sehr schön aufgezeigt haben, beispielsweise wie schmerzempfindlich beispielsweise auch Tiere sein können oder Fische sein können. Und da gab es diverse Versuche mit Regenbogenforellen, mit Forellen, mit Goldfischen. Ich habe jetzt hier eine Studie rausgesucht oder eine, eine Forschungsarbeit, die sich auf Zebra-Bärblinge spezialisiert hat. Und bei diesem Versuch bekamen diese Zebra-Bärblinge also ein Teil der Gruppe. Das heißt, es gab eine Kontrollgruppe und eine Gruppe, die mehr oder weniger Probanden, würde ich das mal sagen, sind. Das heißt Das heißt, diese Fische, die halt dafür ausgewählt worden sind, bekamen eine Injektion eines chemischen Stoffes in ihre Lippe, was erstmal ein schmerzhafter, also natürlich der Einstich, beziehungsweise aber auch vor allem dieser chemische Stoff, einen Reiz hervorruft. Und dann wurde natürlich beobachtet, okay, wie verhalten sich die Kontrollgruppe und wie verhält sich die Gruppe, die halt diese Injektion bekommen hat. Und man konnte halt feststellen durch dieses Experiment, dass die Tiere, die halt eine Injektion bekommen haben, erstmal ein unterschiedliches oder ein anderes Schwimmverhalten an den Tag gelegt haben, beziehungsweise auch generell ein anderes Verhalten. Das heißt, es gab zum Beispiel Tiere, die versucht haben, ihre Mäuler ja zum Beispiel am Bodengrund abzuschrubben oder an, an, äh, an anderen Gegenständen im Aquarium. Und was halt ich sage mal, etwas ähm, ja, bildlicher auch ist, ist, dass es Verhaltensänderungen in Form von Vermeidungsverhalten gegeben hat. Das heißt, eine Art Opferbereitschaft. Bin ich dafür bereit, dass ich eine Schmerzlinderung erhalte, ähm, zum Beispiel ein Problem XY oder ein, eine andere, ein anderes Verhalten auf mich zu nehmen? Es ist halt irgendwie unglaublich schwierig, über dieses Thema zu sprechen, ohne dass ich halt jetzt hier falsche Dinge behaupte, deswegen muss ich halt auch immer wieder auf meine Notizen gucken, es hat mich auch unglaublich viel Zeit gekostet, da durchzugehen, Ähm, von daher seht es mir nach, wenn das Ganze vielleicht auch manchmal ähm, ein bisschen stockender ist, aber gut… bei, dieser, bei diesem Versuch hat man dann zum Beispiel ein Aquarium zweigeteilt. Das heißt, man hat einen, einen Teil des Aquariums ja sehr, sehr karg eingerichtet, was für die ähm, zebra eigentlich nicht der optimale Lebensraum ist, da sie halt bestimmte Dinge bevorzugen in der Natur. Und das andere, das an, den anderen Teil des Aquariums genauso eingerichtet, wie sie es halt brauchen. Das heißt, es war natürlich klar, wenn die Fische keine Injektion bekommen haben, dass sie sich erstmal vorrangig in der, ich sag mal, besser eingerichteten Seite des Aquariums aufhalten. Jetzt hat man aber der Seite, die sehr karg eingerichtet war, ein Schmerzmittel zugesetzt. Und die Fische konnten halt entscheiden durch eine Öffnung, in welche Seite sie schwimmen. Und man hat halt gemerkt, dass die Tiere, die eine Injektion bekommen haben, eher dazu geneigt waren, auf die Seite zu schwimmen, die halt ähm, mit Schmerzmitteln angereichert war. Das heißt, man konnte daraus schließen, dass die Fische bereit sind, ihren optimalen Lebensraum zu verlassen, nur um auf der anderen Seite des Aquariums dort, wo die Schmerzmedikamente eingefügt waren, quasi ihren, ihren Schmerz zu lindern. Das heißt, dass sie opferbereit waren zu sagen, okay, ich mir jetzt darüber, obwohl ich dann halt damit meine optimale Umgebung verlasse, aber dann spüre ich halt den Schmerz nicht mehr, den ich halt durch die Injektion habe. Und dementsprechend Finde ich, kann man aus dieser Studie, das ist nur ein Beispiel, wie gesagt, aus den verschiedenen Studien, die es gibt, wie gesagt, findest du auch nochmal unten einen Link zu den anderen Studien, die es noch gibt, kannst du auch gerne mal durchgucken, können wir ja auch erstmal, glaube ich, unstrittig sagen, ja, Fische können zum einen, wie eben schon belegt, Schmerzen überhaupt erstmal spüren und ja, Fische können Schmerz auch verarbeiten, beziehungsweise emotional, so wie wir dann halt Schmerz, also einen richtigen Schmerz dann halt auch wahrnehmen. So, das ist erstmal so der Punkt der Wissenschaft. Das heißt, was sagt überhaupt die Wissenschaft zu diesem Thema? Das heißt, aus meiner Sicht kann man jetzt erstmal ganz klar darauf schließen, dass diese alte These, die es früher gab, Fische Fische spüren keinen Schmerz. Ob ich denen jetzt beispielsweise die Anglernadel ähm, durchjage oder die zum Beispiel im Aquarium zum Beispiel aus dem Wasser heraushebe mit meinen Fingern und die zur Belustigung für mich dann irgendwie mal mir genauer angucke oder sowas. All das kann ja zu Schmerzen führen. Und da kann ich definitiv sagen, dass zumindest aus meiner Sicht belegt ist, dass Fische Schmerzen spüren und diese auch verarbeiten können. Das heißt, dass diese Behauptung von früher, Fische spüren keinen Schmerz, nicht mehr haltbar ist. So, jetzt ist natürlich die Frage, nachdem wir uns das angeguckt haben, was halt das für Implikationen für uns Aquarianer? Und. Ähm, Erstmal muss man sagen, dass wir natürlich jetzt davon ausgehen müssen, dass Fische erstmal schmerzempfindende Lebewesen sind. Also generell sollte man natürlich immer davon ausgehen, dass Tiere Schmerzen spüren und ich möchte das jetzt auch hier nicht runterreden oder sowas. Wir wollen uns das ja ganz sachlich einfach angucken und auch einfach mal so ein bisschen auf der sachlichen Ebene vielleicht auch Diskussionsgrundlagen schaffen. Ich bin aber der Meinung, dass diese diese Sachen, die ich jetzt gerade eben erklärt habe, vor allem Auswirkungen zum Beispiel auf den Fischfang beziehungsweise das Angeln haben. Das heißt, wenn wir uns ja jetzt mal so den industriellen Fischfang oder generell Fischfang angucken, wie so in der heutigen Zeit Fische gefangen werden, äh, meistens dann halt für uns, äh, um dann beispielsweise ein schönes ähm, Lachsfilet oder sowas zu machen, dann stellt man ja fest, dass Fische einfach mit Netzen, Schleppnetzen oder was auch immer halt aus dem Wasser gezogen werden, gedrückt werden, ähm, mehr oder weniger dann halt an der Luft ersticken, weil sie halt ja nicht mehr im Wasser sind. Oder zum Beispiel beim Angeln, dass man halt dann durch den Angelhaken, ähm, den die Tiere dann ja meistens in der Schnauze haben, den Tieren ja auch schon ähm, einen gewissen Schmerz hinzufügt. Jetzt ist aber natürlich auch die Sache so, ich kann ja jetzt nicht nur mit dem, mit dem Hammer quasi auf andere hauen und sagen, ey, äh, das betrifft uns als Aquarianer, die Fische zu Hause im Aquarium halten, überhaupt nicht, äh, das betrifft alle anderen. Das hat natürlich auch Implikationen aus meiner Sicht auf uns, diejenigen, die äh, Fische beispielsweise in ihren Aquarien halten. Und ich habe mir jetzt natürlich ein paar Gedanken gemacht, okay, was hat das denn jetzt wirklich für Auswirkungen? Und das heißt ja eigentlich auch, dass wenn Fische Schmerzen spüren und ich gehe da jetzt davon erstmal aus, dass wir jetzt nicht auf einen Angstschmerz gehen, das heißt, wenn wir jetzt als Menschen, manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir als Menschen das ich sage mal, auch ein bisschen vielleicht zu vermenschlicht uns angucken. Wenn wir jetzt ein gebrochenes Herz haben, weil uns unser Partner verlassen hat oder sowas, ist das vielleicht nochmal ein anderer Schmerz, den man spürt, als ein rein chemischer, thermischer oder mechanischer Schmerz. Also ein Schmerz, der durch äußere Einwirkungen mehr oder weniger zustande gekommen ist. Das heißt, in diesem Video oder dieser Podcast-Folge geht es erstmal um den Schmerz durch äußere Einwirkungen oder äußere physische Einwirkungen. So kann man es am besten sagen. Und hier ist es jetzt erstmal so, dass wir uns natürlich als Aquarianer dann auf jeden Fall dazu durchringen müssen, eine artgerechte Umgebung zu schaffen. Das heißt, dass wir Fische, und davon gehe ich jetzt erstmal aus, wenn wir Fische in unserem Aquarium halten, dass wir natürlich erstmal versuchen, eine artgerechte Umgebung für jede Fischart beispielsweise sicherzustellen. Das heißt, dass wir beispielsweise Fische, die in einer ähm, höheren Temperatur gehalten werden müssen, ähm, dass wir die halt nicht in ein Kaltwasserbecken reinschmeißen oder dass wir Fische Und da muss ich mich dann auch vielleicht ein bisschen in die äh, Verantwortung mitnehmen, dass Fische, die halt einfach aufgrund ihrer Herkunft bestimmte Eigenschaften dann halt benötigen, das heißt zum Beispiel gedimmtere Beleuchtung oder zum Beispiel bestimmte Temperaturen, bestimmte pH-Werte, dass wir das halt versuchen, so penibel wie möglich auch einzuhalten. Da kann ich mich auch natürlich immer mit in die Verantwortung nehmen. Ich glaube, gerade was so Beleuchtung angeht, wenn man sich mal so mein Aquarium anguckt, das ist schon relativ stark beleuchtet. Da habe ich auch in der Vergangenheit natürlich eine Fehlentscheidung, Beispielsweise auch mal getroffen und dass man das dann halt auch korrigiert beziehungsweise versucht erstmal überhaupt gar nicht diese Fehlentscheidung aufkommen zu lassen. Dann ist natürlich ganz wichtig so eine Art Stressreduktion, das heißt, dass wir natürlich den Fischen nicht unnötig Stress machen, das heißt, dass wir beispielsweise Tiere ähm, Halt nicht unnötig durchs Aquarium scheuchen oder so. Ich denke mal, das sind halt so Basic-Sachen, die eigentlich jedem normalen Menschen klar sind, also die ich jetzt eigentlich nicht groß ausführen möchte. Ebenso natürlich auch eine ausgewogene Ernährung. Da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, weil ich auch jahrelang das so gemacht habe, dass ich einfach Fische mit Flockenfutter oder mit Granulatfutter gefüttert habe, nach diesem podcast folge muss ich halt sagen, okay, da bin ich auch noch nicht an dem Optimum angekommen, was ich glaube ich jetzt auch benötigen würde oder was, was jetzt gegeben wäre. Das heißt, da muss ich mich natürlich auch an die eigene Nase fassen. Und dann, was man halt auch gerade so auf Social Media zum Beispiel oft sieht, auch was gerade glaube ich eher so im asiatischen Raum zumindest äh, sehr ausgeprägt ist, dass wir Tiere nicht unnötig oder Fische nicht unnötig aus dem Wasser nehmen. Das heißt gerade, man findet ja zum Beispiel auch mal Videos, wo dann zum Beispiel, äh, zum Beispiel Angler sind, die halt dann einen Fisch irgendwie nach handhalten oder zum Beispiel, wenn man ein Aquarium hat und dann irgendwie einen schönen Fisch präsentieren will, dass man den dann halt mit den Händen aus dem Aquarium holt, ein Foto macht und wieder reinsetzt. Das geht halt aus meiner Sicht gar nicht, weil das natürlich zum einen dazu führen kann, dass ich dem Fisch physische Schmerzen zufüge, indem ich den halt irgendwie quetsche zum Beispiel oder Flossen oder Kiemen oder sowas beeinträchtige, aber natürlich auch, weil es halt wieder unnötig Stress ist, den ich dem Tier ähm, dann mitgebe. Und auf der anderen Seite, und das ist halt der letzte Punkt, den ich so habe, dass wir uns als Aquarium weiterhin ein Bewusstsein aufbauen, die Verantwortung, uns genau bewusst sind, dass wir da halt die Verantwortung für ein Lebewesen haben und nicht für ein etwas abstraktes, Lebewesen, zu dem wir vielleicht nicht so eine krasse Bindung haben, wie zu unserem Hund oder zu unserer Katze, die wir zu Hause haben. Das heißt, jedes Lebewesen hat natürlich seine Berechtigung und sollte mit dem nötigen Respekt und der nötigen Verantwortung dann auch behandelt werden und natürlich dann auch, dass wir dementsprechend auch so ein bisschen Aufklärung betreiben, dass man halt dann solche Mythen wie Fische spüren keinen Schmerz einfach mal so ein bisschen auf den Grund geht und sagt, okay, ich schaue mir das mal an, stimmt das eigentlich so wirklich, ist das noch der wissenschaftliche Konsens oder ist das halt eine eine, ähm, eine eine behauptung die es vor 10 20 jahren oder sowas gegeben hat und heute nicht mehr haltbar ist so das Ganze habe ich jetzt mal so für diese Podcast-Folge hier zusammengetragen. Ich finde aber auch noch, und da kommen wir noch zu einem anderen Punkt, es gibt viele, viele verschiedene sehr, sehr interessante Artikel zu diesem Thema. Also ich packe euch da auf jeden Fall noch mehr Informationen zu den Studien, die ich jetzt hier genutzt habe, auch nochmal in die Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr euch zu diesem Thema nochmal ausführlicher informieren wollt, auch selber nochmal die Daten und andere Einschätzungen lesen wollt, dann guckt gerne mal in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung rein. Es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Es war sehr interessant für mich in der Recherche, einfach mal ähm, ja, wirklich sich wissenschaftliche Quellen über irgendwas anzusehen. Und von daher würde ich sagen, soll es das jetzt auch von dieser Podcast-Folge gewesen sein, ihr könnt mir ja gerne mal in eu, bei Spotify in der Umfrage da lassen, ob ihr das wusstet, dass Fische Schmerz empfinden können. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war Aquaraffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann!